0: Uh -huh.
1: Esto es Mantequilla Extra, yo soy Brian Soy Mike Y el día de hoy tenemos un estreno para ustedes Vamos a hablar de la película más reciente que se ha estrenado en cines Y vamos a hablar de El Escuadrón Suicida, no no la versión del 2016, la cual queremos quitar de nuestra memoria, sino la versión del 2021 dirigida y escrita por James Gunn, el maestro de Los Guarines de la Galaxia. <risa> Y, Kelly este. culone. <ríe> y sí, queremos empezar diciendo que esto no tiene nada que ver con la otra en cuestión de calidad O sea, de entrada vamos a dar un poquito como de beneficio de la duda a David Ayer El director de la versión pasada claro. donde él menciona que sí el estudio se metió mucho con su visión Y que le permearon ahí toda la cosa y así no está por ahí el, el misterio del layer Cut, ¿no Miguel?
0: Sí, no, bueno que ya también si nos están escuchando en nuestro canal de YouTube en Hello de ahí pueden ver como un video, un buen resumen de como que todo lo que pudo ser, o lo, bueno, entre comillas, este lo que sabemos, ¿no? Del de, de Ayer Code. Ajá. Porque es, es, todo está muy, muy raro, porque al principio era como de que Ayer decía que sí era su corte, luego como que siempre no, y luego como que ya ahorita con el Snyder Code, este, Schumacher Code, todo lo que el cut <risa> Este, entonces como que lanzó un comunicado, ¿no? Como poquito antes de que se estrenara la peli, bro. ¿no? sí que básicamente era como de que el estudio hizo lo que quiso y que su película apuntaba a un drama un poco más este profundo.
1: Sí, que, que también yo digo que eso está. No, no me lo imagino, Miguel. Aparte, como digo en el video, o sea, yo sí creo que hubiera sido una película mejor, pero yo creo que no hubiera sido como un caso tipo Snyder Cut, donde literal fuera una película completamente diferente.
0: No, pues el Snyder Cut es como día y noche, ¿no? Manches, cambió totalmente la o sea, la visión de Whedon Warner Bros. a la visión de Zack Snyder hey. es otra película,
1: como dijiste Sí, no, y por eso te digo que yo siento que con el layer cut no habría mucha diferencia, bueno, si algo quizás de ser una película mala ser una película que dirías, eh, está buena y sí pero como, como lo que pinta quizás David Ayer, que en sus palabras dice que, de, dice muy modestamente, hice algo asombroso pues como que no sé, aparte siento que con el guasón de, de, de Jared Leto como lo vimos en la película No funcionaba y en cambio como lo vimos con el Snyder Cut Siento que ahí sí funcionaba, es una cosa bien bien curiosa Pero yo siento que ya le dedicamos mucho tiempo a hablar de la, de la otra película mala Así que mejor
0: creo <risa> que tenía que salir, que? Sí, porque es... mucha gente se preguntó que Si era un reboot, si era un refrito, si era una secuela Sí. Y pues la respuesta es de que es todas estas Al <ríe> <¿El> mismo <ríe> tiempo Ajá, porque
1: según James Gunn decía Que no era ni reboot Ni, reboot, ni secuela, pero cuando ves la película Sí tiene tirada de que sí se siente como una secuela, pero como Warner Bros. básicamente eh, agarra a Suicide Squad de 2016 como su hijo bastardo, casi no lo quiere reconocer en público. Es como un... Sí nos gustó los personajes y los actores, pero no vamos a pelar nada de lo que pasó en esa película, nomás unas vagas referencias a que ciertos personajes ya se conocían, pero hasta ahí. Así que si quieres, una vez comencemos, con la sinopsis de la película y recuerden, este podcast está lleno de spoilers.
0: Ah, sí, claro, este... Pues bueno, básicamente este es el... Como ya dijimos, la secuela. ¿Qué parece más secuela? Este, sí. Vemos otra vez este, a Task Force X en otra misión. Este, de llegar a Corto... Cort, uh, se me trabó la lengua. Corto Maltese.
1: Corto <risa> <Alto>
0: Maltese. <risa> este, una... Que es una isla, este, ficcional este de, de la Universidad de DC. Este, pues para... Para este, de, derribar una torre, ¿no? La Jotunheim, que, uh -huh. que se supone que guarda ahí un, un secreto del de espacio exterior
1: El proyecto Starfish Starfish Y está bastante interesante porque vamos comenzando, hablando de la película, Miguel, lo que me encantó al principio Porque ya empezamos a ver el toque de James Gunn desde los primer, el primer cuadro, casi, casi ya viendo a este personaje Michael Rooker a Savant el bueno, matador. El matador. <risa> Oye, sí cierto. Y se me olvidó ese menigo chiste cuando estaba viendo la película, amiga, de, de Luis Hernández. Y, porque sí, para los que no recuerdan o no saben, y hace tiempo, yo hicimos un breakdown del trailer completo de Suicide Squad y nos echamos varios chistoretes. Así que vayan a verlo. El video está divertido. Está ahí en nuestro canal de YouTube. Y sí, me encanta, amigo, porque la película es lo, la primera señal de que es una cuasi secuela. Es de que no te explican ya con lujo así de detalles que es el un suicida, como que ya consideran que a lo mejor ya sabes algo y si no, te lo explican de volada, así como, te vamos a instalar este chip y recuerda que si te escapas de la misión te va a explotar y bla, 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 y vámonos de lleno a la acción, como que la peli no tarda nada en ya ponernos sí, de ¿no? lleno lo que se va a tratar, ¿no?
0: Sí, me gustó mucho eso como para los que no vieron la, la primera película, como que Amanda Waller explica como rápido a se me olvidó el nombre del personaje para el matador este Michael Savant. Rucker. a Savant, este, como porque al parecer es su primera misión, ¿no? Porque apenas le están este, poniendo el chip. Ah, sí. Entonces, como que es el, es el resumen, ¿no? Es el clásico este, recurso que usan las películas de el, el que no conoce el universo, como que ahí le están explicando, ¿no? Uh -huh. Como que somos, somos Savant en este nuevo universo de Todos somos de, el, el matador. No. Todos somos el matador. <risa> Este, pero pues vemos ahí otra vez a mando Waller este, con, por Viola Davis, que creo que también en la primera película, este muy aparte de lo que se puede decir, creo que hizo un buen papel. Uh -huh. También vemos, creo que en la primera escena vemos a Rick Flagg, ¿no? Como presentándose también con Savant. Ah, sí. Que también este Joel Kinnaman, este, regresando de la primera película. Uh -huh y bueno luego luego vemos como formándose el equipo no o sé sea, no hay introducciones este, con música popera como en, en la primera y con créditos de Neon.
1: no suena a Rick James No a
0: Rick James oh así cierto este y ya los vemos como preparados con la misión no con la toma este que está muy padre que vemos en el trailer, no de la bandera de Estados Unidos como atrás como muy cínico de todos sí. estos este, super trabajando para el gobierno sí pero pues también vemos a los que regresan es Harley Quinn, Rick Flag y este Captain Marvel, no, bueno y Viola Davis. Entonces este y bueno ese es como el <coughs> perdón ese es el, el equipo A
1: hey.
0: que hoy, hoy hablando del trailer del Breakdown que hicimos este yo pensé que iba a ser como el equipo A y luego este el equipo B iba a ser como después para salvarlos ah, pero ¡oh sí. sorpresa! Eso, eso me gustó mucho que como que jugó con nuestras expectativas porque pues ya sabíamos que había dos equipos, pero este no sabíamos bien a ciencia cierta cómo, cómo iban a estar involucrados, ¿no?
1: Uh -huh. Y fíjate que está muy bien eso, amigo, porque es de las primeras cosas que también me llamaron mucho la atención. Es de que aquí sí, yo sé que ahorita es muy choteado este término de subvertir expectativas, pero creo que aquí te la subvierten muy bien porque está implícito desde el mendigo título. O sea, este es un escuadrón suicida, estos son completamente desechables. Y sí. por eso a varias personas podría sorprenderles de que, por ejemplo, la primera persona que se muere es Whistle ¿no? Y, y la gente sería que... Explicar, se muere. Que se, que se muere de comida, <ríe> ¿cierto? cierto Porque la gente, hasta yo escuché en la sala de cine en la que yo estaba que decían como, ay ¿a poco ya luego, luego lo mataron? Y yo ya pues les iba sí. a así como, pues sí, hacer el cuadro de la, la civilización. <risa> Exactamente y, y, o sea, y no se siente como un Como le llaman los gringos un momento gacha Así como de que nomás sorpresa sí, ¿no? por sorpresa O sea, sino que va justificado porque Ya te lo van explicando desde el principio Y por eso sorprende tanto De buena manera cuando ves la masacre de, Del equipo A Cuando son básicamente traicionados Por Blackguard, interpretado por Pete Davidson Y pues vemos una masacre dentro de la cual eh, Pues ahí fue el primer momento que se me destrozó el corazón Miguel, a lo mejor tú también sentiste lo mismo Cuando vimos a nuestro querido Capitán Boomerang Pues ser simplemente despachado
0: Sí, no, es que aparte también eh, Eso me sorprendió mucho porque Pues Capitán Boomerang es un villano Pues fuerte, ¿no? En, ¿Sí? en, en Flash ajá Y aparte yo veía como todas las ruedas de prensa Pues ahí estaba Jay Courtney y dije Ah, sí va a sobrevivir, sí va sí. a estar ahí nomás que.
1: En nuestras proyecciones del tráiler Dijimos que Capitán Boomerang no se iba a morir
0: sí o sea Harley Quinn creo que era muy obvio no uh -huh. y Rick Flagg pues obviamente también los veíamos con el con el otro equipo no uh -huh. este pero sí creo que de las muertes que más me sorprendió es Capitán Boomerang la verdad los demás este, este sí eran muy desechables por no decir algo como un peor pero pues sí no o sea tienes que con esta película tienes como que ponerte de que ningún personaje está a salvo uh -huh y porque pues sí no allá más al final este pues hay unas muertes que también me sorprendieron y hay unas muertes que temía pero no sucedieron qué bueno mm. este como que sí te hace sentir este como inseguridad no porque ah no manches si mataron al capitán Boomerang. este ahora quién va a estar quien nadie va a estar a salvo no
1: sí porque ese es exactamente algo muy padre que me gustó sentir ese ese sentimiento como de ¿Cómo, ¿Cómo se le puede llamar? Porque iba a decir inseguridad, pero no tiene nada que ver.
0: Sí, no, es, es que tal vez lo dice, luce mal, pero como de sentimiento de...
1: De preocupación, que, ¿no? Como, como. Ajá,
0: como preocupación por los personajes, ¿eh?
1: Exacto, porque yo siento que incluso eso que hace que te inviertas más en la historia. Porque, por ejemplo, cuando al principio de la película, o como siguiendo el ejemplo de lo que fue la pasada... Tú dices, pues obviamente, bueno, por lo que uno ya conoce un poquito más del trasbambalinas y lo que quieras, tú puedes decir, no, pues no van a matar a Harley Quinn porque Margot Robbie tiene un contrato con DC o no pueden matar a tal persona porque es un actor muy famoso y cositas así como que en tu mente podrían hacer que la película se sienta predecible, aunque de una vez hay que hacer un pequeño paréntesis aquí, que una película sea predecible no quiere decir que sea mala porque he escuchado un par de críticas a la película que dicen, es que es muy predecible y no sé qué, y, pero yo iba a decir... Uy, ¿de dónde? Pero bueno, eso es todo tu tema. Así
0: que lo que cuentas es el viaje.
1: Exactamente, porque aparte eso es lo que me gusta, tanto así como te pasó a ti, Miguel, que empiezas a ver, punto mátale a Capitán Boomerang, que decíamos que era un personaje eh, no solamente grande en el mundo de los cómics, sino que dentro de la película de 2016 fue de los pocos que a todo mundo le encantó el Capitán Boomerang, y tú dices, no, pues es un buen actor, es este... Bueno, ya Courtney de repente es es un sí, era, ¿no? No, no, no. Me, ahí me
0: reservo La verdad, es que, el pues si fue un mejor
1: papel. Me retracto buen actor, hizo una buena interpretación, hizo un buen sí. Capitán Pero cuando lo matan, ya después de ahí tu cerebro empieza a cambiar de dirección y dices, China, entonces, si ya lo mataron a él, que es de los grandes, pues puede matar a cualquiera. Y yo, como te decía ahí, Miguel, cuando vimos la película y nos textamos ahí para decir qué, habíamos, qué nos había parecido. Pues yo también en un momento me llegué a preocupar por Harley Quinn porque dije, no manches, o sea, si de por sí Margot Robbie había dicho en varias entrevistas que ahorita no tiene planes a futuro de ser Harley Quinn uh -huh. y que, que soy oye razón, yo dije, no manches, entonces a lo mejor sí la pueden matar. Pero está padre porque, como vuelvo a repetir, te involucras más con los personajes y hace que pongas más atención y estás al tanto de lo que esté pasando.
0: Sí, no, bueno, creo que aquí al contrario de Marvel como que Uh, no sé, te ponen en peligro, no en Civil War, ¿no? Ah, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pero pues ya sabes que Robert Downey Jr. ya está como co contratado para la siguiente Avengers o el Capitán América, pues ya va a salir en, en tal película, ¿no? Uh -huh. o que Thor este, ya tiene una cuarta película, entonces dices, ah, bueno.
1: Hey. Como que ya no <risa> entonces, esperas nada. No,
0: no esperas como mucho cambio. Pero aquí creo que también James Gunn, y bueno, este uh, es, es un experto, también lo vemos en Guardianes, de usar personajes... ¿Te pueden decir clase C, Brian? Como que no muy... Como que nadie da un peso por ellos.
1: Yo, yo diría que es como clase Z, Es Literal, James <ríe> Gunn escarbó hasta el fondo del hoyo de DC Comics ¿Más? para encontrar lo peor de lo peor o los personajes más olvidados para hacerlos un equipo.
0: Sí, porque antes de este de Bloodsport, pues, o sea, en los noventas y, y ya, ¿no? Cuando tuvo ese run con, con Superman. King Shark, pues creo que... Ahorita por la serie de Carly Queen, sí tiene como este, mucho auge.
1: Ey, ese sí.
0: Este, Ratcatcher la, la verdad pues Ratcatcher era como, un, creo que lo veía en las caricaturas de Batman y en un episodio, ¿no?
1: Casi, bueno, casi. el original
0: porque el original interpretado por Teca Waititi. Ah, este, ah yeah. sí, sí. Y, y Poca Man, que es un personaje <risa> de la era de, de, ¿cómo se llama? De plata, este, pues, o sea, cuando los cómics eran bien absurdos. Bueno, si de por sí son absurdos. <risa> sí. Este, creo que en los 50, 60 era más. Este, pero bueno, o sea, está, está padre cómo usó estos personajes, pues también para decir, o sea, pues cualquiera puede morir, ¿no? Ajá. O sea, ya sea, aunque okay, sea Ido y Selva, este, pues el personaje puede morir.
1: De hecho, yo no sé si en las predicciones lo dijimos, Miguel, pero yo creí que Bloodsport se iba a morir, o sea, no, porque ahí sí cuando dije, no, o sea, yo sé que Iris Elba es un, ese sí es un buen actor, dije, pero, sí. pero por Bloodsport, digo, no sé cómo tenga futuro, así que seguramente me lo van a despachar y fue de las sorpresas de que sí sobrevive, pero como mencionas, o sea, de esto, la ventaja a la vez de usar estos personajes tan olvidados o tan oscuros o como tú llegaste a comentar en un podcast tan de deep cuts, así como de que solamente los mega ultra fans ubicaban, pues es de que pues James Gunn pudo hacer lo que quiso con estos personajes, de que le, le, Warner Bros también, de que pues sí, mata a quien quieras, o sea, total, estos personajes no son un Batman, no son un Superman, o no son personajes que tienes que respetar al 100 su mitología o su origen, porque por ahí me enteré que Polka Dot Man en los cómics, los, los lunares que avienta, Vienen como de otra dimensión, o sea, y él los puede producir. Y aquí vemos que es otro, es como más por medio de un experimento loco con su madre que <ríe> se volvió un chiste recurrente <ríe> muy chistoso. Pero pues eso es lo padre, le da el encanto. Por una parte, es triste que de repente se hagan muy buenos actores o como actores como, ¿no? queridos por los fans, como Nathan Fillion, que pues tristemente pues ya se mueren y ya no los vuelves a ver en otra película de DC, pero pues mínimo ahí aparecieron, ¿no?
0: Sí, aparte que. No es película de James Gunn, sino está Nathan Fillion casi, casi. o Michael Rooker. Ajá. O su hermano de eh, es
1: este Sean ah, Gunn. ¿Eh?
0: Sí, que de hecho sale dos veces, ¿no? Bueno, uno es el whistle y el otro es como... Bueno, no te lo dicen, pero creo que es calendarman Calendar Man. Calendar Man, sí. Entonces, pues ahí ves otro personaje como que medio shady ahí en la en la película. Pero sí, este, creo que eso es la ventaja de que tiene James Gunn que este con también este... Lo vimos con Guardianes, este, Guardianes 1 y 2. Eh, y, y le da como. <coughs> o sea, Pocahontas más puede ser un personaje muy estúpido de, de la época dorada, pero le da o, cierta personalidad y le da hasta hasta lo eleva, ¿no? Este, claro. hasta, en estas películas, porque también Ratcatcher 2, o sea, en muchas entrevistas decían: es, ah, es el corazón de la película, es el corazón de la película. Y pues, pues sí, o sea, el, el Ratcatcher es como que es el pegamento que une al equipo casi casi en, ya al ya final Y pues gracias a ella, este pues se salva, ¿no? Se salva a que porque se supone que es el como que el más capaz, tal vez con Peacemaker
1: Sí, porque también qué bueno que mencionas a Ratcatcher porque de entrada es una sorpresa primer lugar por la actriz Melissa, creo que es Daniela Melchior Daniela Melchior, uh, sí, Ajá. ¿sí? que es portuguesa, por ahí también el trasfondo de Portugal y todo este show, porque de hecho eso es la, pr la primera película en la que sale ella, Y se me hizo una super chamba la que se aventó, y, y sí, o sea, en verdad es el corazón de la película y es, me encanta cómo es la que conecta de alguna forma con todos los personajes, incluso te llegas a preguntar como una persona tan buena llegó a terminar en la cárcel y con todo este business, como cositas que te sorprendes, pero habla de la tremenda habilidad que tiene James Gunn de escribir personajes y hacer que tengan dinámica y todos como que se nutran de cada quien, porque es como cosas que ya hemos visto en Guardianes 1 y 2, pero... Ya la razón por la que yo en mi reseña, que también pueden checar en nuestro canal de YouTube, por la que mencionaba que esta es la obra maestra de James Gómez, de que son todos elementos que él ya conocía, ya estaba realizando, pero aquí es como llegaron a su mejor punto, o sea, de la manera en que él pudo crear estas dinámicas, estos personajes tan entrañables, es de una manera increíble que solamente él pudo haber hecho. Hablando de estos personajes tan desconocidos que nadie los pelaba y ahora todos, todos quieren su figura, todos quieren eh, algo de estos personajes. <ríe> que, pero, pero, pero que de hecho yo acabo de comprar ayer, este, me compré un peacemaker ya de Funko en preventa. No, ah, ¿no? <ríe> sí. no sé cuándo me llegue, pero si quieres, una vez hablamos de peacemaker, mire, de, de John Cena, que creo ahí, que después de aquí... Ahí
0: 15... tengo que decir algo, Brian. Me sentí timado. ¿Por qué? Por... Porque yo nunca vi a John
1: Cena en la película. <risa> Nada más de un caso importante.
0: Me dijeron que salía John Cena.
1: Es que no lo puedes ver, Miguel. No lo puedes ver. <risa>
0: no, pero perdón ya después de mi chiste malo.
1: <risa> <risa> perdón. <risa> perdón. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ese, ese silencio incómodo. Pero fíjate, está padre porque mira, comencemos con, con Peacemaker porque... Eh, de entrada, bueno, para los que no lo sepan, yo soy muy fan de la WWE desde que tenía 9 10 años, obviamente he seguido la lucha libre desde tantos años y me conozco a todos y yo le iba también a John Cena cuando estaba en su apogeo, cuando era muy odiado a John Cena, yo sí le iba a John Cena se me, siempre, siempre se me hace una persona muy carismática aunque no era el mejor en el ring, pero era una persona muy carismática y me ha gustado ver mucho su evolución como actor, porque aquí alcanza una, una, vamos a llamarlo, unas tonalidades en su actuación donde cuando es serio, te la crees dices, saca de este tipo, va en serio cuando es gracioso, en verdad te hace reír con las maneras que se expresa porque este personaje tan cínico de lo que es Peacemaker en su nombre de que... Bueno, más bien me encanta este diálogo que dice de que yo valoro la paz más que cualquier otra cosa. Y dice, no importa cuántos hombres, mujeres o niños tenga que matar para conseguirla. Y de la manera tan seria que sientes que te la crees lo que te está diciendo, aunque es una cosa de un psicópata. Como que eso ayuda a que el personaje como que tenga más capas y no sea solamente un chiste de una sola nota o algo así. Como que... No sé, por eso me encantó el personaje de John Cena. Yo, por eso, Miguel, no puedo esperar a que se estrene esa Mendiga serie el próximo en HBO Max. Porque yo quiero ver más de Peacemaker. Yo no sé qué te parece a ti, Miguel.
0: No, sí, creo que John Cena es la más grande sorpresa. Este, como, como tú lo dices, ¿no? O se puede llegar a ser este. Pues un bobo hasta un payaso, ¿no? Este. Pero. Eh, ya en la escena como eh, cuando está peleando con Rick Flagg que se ve como de que no, pues que da dame el disco duro con los secretos, ¿no? O sea, esto es lo que necesito para mantener la paz. Hey. Y da miedo, da miedo John Cena, o sea, su, su, todo su temple cambia, este y este y pues se puede ver como que está, pues sí, sí, como psicópata, esta manera psicópata de buscar como la paz, uh -huh. y, y se, ve, se enfrenta con, con Rick Flagg, este, estuvo a punto de matar a Brad Catcher. Sí. Este, y de hecho ahí me sorprendió porque yo pensé que sí está, sí había muerto este, Peacemaker. Pero bueno, este dije, ah, no manches, esto la serie va a ser precuela. ¿Eh? Pero mira, me sorprendió también este,
1: la, la escena
0: post-créditos, pues que al parecer, de alguna manera, Peacemaker regresó. <risa>
1: necesitamos a nuestros Craigsack que nos vengan a explicar este tipo de cosas. Para todos lo necesitamos él. El...
0: Ándale un cortecito ahí, un chance que tenga de Moon Knight, que <ríe> se grabe una línea. No, pero este pero sí me gustó mucho, como dices tú, este creo que se ve también como que le, el respeto que le tiene a este personaje, porque también pudo haber sido como de que, ah, sí, voy a ser un superhéroe, ¿no? Voy a ser, ahí voy a ser como cualquier cosa, pero no, creo que este, ahí John Cena y, y James Gunn se entendieron muy bien y bueno, qué bueno que va a, ser, va a seguir con el primer spin-off, este... De estos personajes, porque dice que James Gunn que va a haber más,
1: ¿no? Sí, y de oh, hecho, bueno. qué bueno que mencionas eso, amigo porque también no lo había visto de esta manera, pero de igual forma como fue con WandaVision en Disney Plus, Peacemaker, va a ser la primera serie live action del DC EU, después de todo el revoltijo ah, que es traen, verdad, ahí. Es cierto. Sí, yo también no lo sabía hasta que lo vi en un video y dije, ah, sí es cierto. Y también, como mencionas, también James Gunn ha dicho que no ha terminado con el mundo de los villanos en DC, no sé qué significa eso. Ojalá le den otro otra segunda parte tercera parte el segundo reboot eh, Electric Bogaloo. este pero <ríe> ojalá y lea porque me encantó el trabajo que hizo aquí pero si es de villanos qué tal si le dan una historia de origen de alguien o algo así y para no ya para quizás para cerrar lo de Peacemaker eh, me interesó ya tanto que me gustaría leer los cómics en los que ha salido Peacemaker o me encantaría que en su defecto que DC le saqué un, un run limitado o algo así como para conocer este personaje, porque gracias a James Gunn pues ahora se ha vuelto un personaje bastante interesante. Que yo desconozco, nunca he leído nada de es La primera vez que yo me entero del personaje cuando lo mostraron que iba a ser parte del escuadrón, eh, uh -huh. pero no sé, o sea, siento que eso es lo que me ha gustado mucho de James Gunn, que, que agarra estos personajes olvidados y hace que te intereses por ellos, uh -huh. aunque nunca, nunca fueron populares. Y cómo hizo de personajes de los guardi de la galaxia, como ya algo de la cultura pop y ahora ya está pasando también con, con el Escuadrón Suicida, ¿no? Pero hablando rápidamente con esta conexión de Peacemaker y todo, pues tenemos que hacer la conexión con, con Rick Flag, que en este caso, pues ahora sí que como me escribieron en un TikTok, ah no perdón, era en un, un post de Facebook, <risa> F por, por Flag, porque eso también fue otra de las muertes que también me sí. desilusionaron porque también en esta nueva película, este Joel Kinnaman, Hizo me mucho mejor su chamba como Rick Flag que en la pasada. Y pues obviamente lo que también duele más es que es doble golpe, mío, porque no solamente se muere Rick Flag, te enseñan cómo literal le parten el corazón al pobre.
0: Ya sé, no sé si esto fue una referencia a la, a la Enchantress. Porque ya ves que se moría como con el corazón. O ¿no? a Waller no, tenía su corazón.
1: Eso no me lo sabía.
0: Pero. Ah, eh, tal vez no. Tal vez estoy haciendo como conexiones donde no hay. Más interesante. Pero, pero sí, o sea, la, creo que es de las muertes que más me dolió y también este que, que o sea, me sorprendió. O sea, que como, no manches. Uh
1: -huh.
0: este, ahí estaba leyendo que al parecer es una referencia a un cómic también donde sale Rick Flagg. Y creo que también se supone que mueren también en Jotunheim. ¿A poco? En, en la misma misión. Entonces dije, ah, no manches. O sea, pues para quién... Ahora sí que, que tiene un conocimiento enciclopédico, yo creo que no es sorpresa, pero este. Pero, sí, o sea, creo que Joe Kineman este. En la primera película, la verdad, era el como soldado. El soldado este enojado. Genérico. <ríe> Genérico número 3. Ándale. Pero aquí creo que le dieron un poco más de, de carisma, que pues, no conozco mucho de, del actor, creo que la verdad, nada más lo conocía por Suiza Squad y el reboot de Robocop, entonces no son las mejores <ríe> referencias. Exacto. Sí, la neta. <ríe> Pero este. Pero sí, ahorita se me hizo muy, muy carismático y pues la verdad que. Qué pena que tal vez no veamos más, más de. más de Rick.
1: Sí, porque también, este. Aparte de que tiene otro look completo y todo, vemos que ya tiene como un poquito más de capas emocionales. Voy a repetir la plauta desde capas. Porque. Pues ahora vemos que para él su fidelidad no está solamente en ser un soldado. Que sigue órdenes, ¿no? Por eso cuando sí. se le presenta la oportunidad de, de revelar a la prensa Todo lo que está pasando con el proyecto Starfish Pues obviamente vemos de que Ah, pues este cuate es diferente, ¿no? Y vemos con el contraste de Peacemaker Que aunque él sí es el soldado que sigue órdenes Vemos que pues tiene, tiene O sea, no se siente como monótono o Sabemos que entre los dos existe una, una dinámica bien interesante Y pues agradece mucho que ya con Le haya hecho justicia Tanto a Joel Kinnaman como al personaje de Rick Flag porque también se volvió el favorito de muchas personas según redes sociales. Y ahorita que me pongo a pensar, ah, también vamos a con otro favorito de, de los fans míos ahorita que estamos discutiendo, porque literalmente la, la trama en sí no es nada del otro mundo, no es algo que podamos estar como eh, desmenuzando, porque simplemente es vamos a destruir o a entender qué está pasando con el proyecto Starfish, que en este caso es Starro, el primer villano de la Liga de la Justicia, como dato curioso. Y que está muy padre la adaptación que le hicieron y un concepto muy interesante, pero aquí la, la carnita de esta película son los personajes y por eso ahora hablemos rápidamente de The King Shark interpretado por Sylvester Stallone, porque también de este personaje pues yo siento que puede dar pie para que a lo mejor salga en el siguiente escuadrón o que le pueden sacar más cosas, ¿no amiga?
0: sí cuando bueno, mostraron el King Shark este como que ahora sí que como dirían los gringos me hice stand de, de King Shark si, si me lo tocaban este me iba a enojar mucho sí. este porque tiene como un no sé qué tiene James Gunn porque también lo hizo con Groot que ah. hace de estos este, personajes que pues, son monstruos no este pero así como Groot King Shark tiene como este uh, personal es como de bebé no como de ah, sí. inocencia no sé si es, si lo puedo sí explicar como, sí puede ¿sí, ser no? como no, inocencia no sé. sí este entonces o sea pues sí no es un, es un asesino este tiburón
1: sí.
0: que al parecer es un semidios Nanawe o cómo
1: sí es el es nanawe.
0: nanawe este pero pues tiene o sea hay una toma que me gusta mucho cuando están en la en la ciudad en la noche que van al al conga al, a buscar el, tinket. <risa> el conga este que se ve, ¿no? Como que como sorprendido de toda la civilización, ¿no? De que vea una pareja besándose, los puestos en la calle, como que los admiras, y como que, como que, ah, yo quiero estar ahí, pero pues, no sé, como que no me aceptarían, o pues, él sabe como su naturaleza, ¿no? Entonces, como que le da esta. O sea, creo que vamos a repetir mucho, pero le da esta personalidad a estos, este. Eh, como si sea. Pues sí, a estos villanos. Que incluso hasta como que dices, ah, me cae mejor que muchos héroes ¿no? Sí, sí. este Pero pero pues sí, me, me gustó mucho el trabajo de Sirius Salón ahí este con <risa> medio medio tonto su personaje, pero pues tiene esta cal calidad como de inocencia de, de niño, ¿no?
1: Sí, porque incluso tiene un arco muy interesante, a pesar de, de que sí es un personaje muy inocente como un niño, pero no por eso, no, James Gunn no escatima en darle una... Otras, como es una personalidad y un arco que en este caso es de que tan simple, o sea, King Shark no tiene amigos y al final de la película ya tiene amigos. O sea, no es, un, amigos. es un círculo muy sencillo, pero vemos su proceso y eso es algo bien, bien interesante cuando, por ejemplo, empezamos desde que, pues los, por ejemplo, los peces, ¿no? O sea, de que, o las cositas esas que se encuentran en el...
0: Yes. En el o es extraterrestre. Ajá, ¿no? que sea,
1: esos son mis nuevos amigos y no sé qué, y lo terminan traicionando y ya después, este, ya con sus amigos, de verdad, pues ahora sí que ya los del escuadrón ya todo en, en orden, ¿no? Pero... Es como tú dices, es una gran habilidad que tiene James Gunn para, para hacer que te importen estos personajes Y para darles más allá de lo que tú crees que va a ser Y son sorpresas bien agradables Porque en manos de otros directores Hubieran sido simplemente carne de cañón O no hubieran, hubieran sido personajes súper básicos Que es, ay pues sí está padre el diseño Pero ya no me interesa conocer más Como en este caso fue la versión del 2016 Porque creo que fuera de Deadshot y Harley Quinn pues los demás personajes, bueno y Capitán Boomerang Hasta cierto grado, como que los demás personajes Están muy me. por ejemplo me, me quedo pensando en El Diablo Que no conectabas con ese personaje Tanto así que cuando se muere al final Pues ni lo sientes, es como Ah, pues sí se sacrificó por sus amigos y Por alguna extraña razón les dice que son su familia Aunque solo los conoce desde hace unas horas Así como que está raro Pero aquí sí te da chance de que te encariñes de que les cree un arco a cada quien, que cada quien brille, porque a pesar de que son un buen de personajes, o sea, cada quien tiene su momento de, de luz ante el sol, o no sé cómo se llama la expresión, sí, pero sí. está muy padre, o sea, siento que por eso esta película ha conectado con mucha gente y por eso ha encantado a varias personas, a varias, o sea, a muchas personas, incluyéndome, porque yo no diría quizás que es la mejor del DC. Y yo para eso siempre, el puesto se lo dejo al, al Snyder Cut Pero dentro del top 3 o top 4 yo pienso que sí, mire.
0: Sí, o sea, creo que uh, Quiero decir que el Snyder Cut como que no es para todas las personas Y bueno, sí, creo que sí, este como dices tú Tal vez puede ser la, la mejor para una audiencia este, general pero yo creo que también, usted como tú, ¿no? Como que sigue ganando Snyder, como que hay más cosas interesantes ahí en BBS. Uh -huh. Pero no así fácil, este... Uh, como que... Uh, pues... Le, le, yo creo que le gana este a muchas, este... <ríe> creo que a todas las películas de DC que han, sí. que han intentado sacar sobre todo las, este... Uh, Por ejemplo, Wonder Woman 84, ¿no? Que, uh -huh. que la verdad no, no me gusta mucho, pero pues estás hablando de Wonder Woman, ¿no? Este y aquí están pasando a personajes este, X sí. y pues ya tienen este, un poco más, más auge y han conectado con más personas entonces eso como que no me acuerdo si James Gunn escribió el guión, Brian, pero creo que sí, ¿verdad? él sí. escribe y dirige
1: uh -huh.
0: entonces como que eso habla mucho de su habilidad este como, como director, escritor
1: sí, porque de hecho también aquí podemos conectar con una idea mía, es de a ver tú qué opinas porque yo, yo siento que mira me podría gustar, es más cómodo seguirse quejando del relajo que traen DC, porque ahorita también con la adquisición de Discovery y todo eso, que ahora tienen un revoltijo y que los de Discovery sí quieren que regrese el Snyderverse y que Warner Bros. en general no lo quiere, no son cosas ahí, ¿no? Pero mira, aquí hay algo bien interesante. Ya van, las últimas dos películas de DC han demostrado lo que pasa cuando sí le das buen visto bueno a la visión del director y escuchas a los fans, o sea primero con el Snyder Cut, dejando que Zack Snyder terminara lo que él tenía que contar y todo, y, este, y ahora vemos con lo mismo con James Gunn, o sea yo siento que esto ya debería ser como una cachetada ya para que despierte Warner Brothers y de que, y de que ya no se metan tanto con las decisiones de los directores, yo entiendo que hasta cierto grado por política lo tienen que hacer pero digo, o sea me gustaría decir que esta película le va a ganar, le va a dar más dinero a Warner, pero lamentablemente no está siendo el caso porque con su brillante decisión de estrenar el mismo día que HBO Max, pues le ha afectado bastante a la película y no me gustaría que esa fuera una excusa para decir a Warner, pues ya ves, les dijimos que este tipo de películas no pegaban y no están dejando dinero y bla, 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 ¿no? O sea, como que... Pero es, esto me da sí, un poquito... de
0: Bueno, esto hablamos como de, de la industria, ¿no? Porque también estamos en un momento medio feo, digo, es una pandemia este, creo que ahorita la de Jonko Cruz, este, ahí en Estados Unidos este, fue como que el, el, el gran éxito, ¿no? pero pues es una película de 300 millones que hizo en su primera semana una baba, ¿no? bueno, para sí. una semana normal, digámoslo así uh -huh. entonces, este, pues espero que que este pues Warner Bros. este vea esto como un. Como dices tú, ¿no? Como un error o como un este. un fracaso. Uh -huh. Porque, bueno, aparte de que tiene también este una. La clasificación es R, ¿verdad? Es este C. Sí. Entonces, pues no es para todo público. Entonces, pues eso te corta este, también este, muchas entradas. Eh, pero, pues bueno, este. Yo, la verdad, me, me gustó mucho como que lo que hizo James Gunn y pues respeto a. a bueno a Warner que lo dejaron hacer este como lo, bueno no, no no lo que quiso pero este como que le dieron este las, las libertades uh -huh. que bueno que por ejemplo no no hubo en la Liga de la Justicia o tal vez no hubo en la primera Wonder Woman uh -huh. pero este pero sí este yo creo que se, espero que sea una las buenas reseñas espero que sea este una lección para Warner de que de dejara a sus directores Hacer para lo que lo pagan, ¿no? Para dirigir una película. Uh
1: -huh.
0: Y no solamente este, ser. ¿Cómo se dice en español, Brian? Como Yes Man.
1: Ah, sí, sí, sí. Sigo como. Un de poco, a todo
0: que, como borrego, ¿no? Casi, casi. Ajá, ah, no es como todo que, que decir que sí, 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 sí. cambio esto, cambio esto.
1: Uh
0: -huh. Este. Y también, pues espero que James Gunn, ahorita con la serie de Peacemaker, este, pues tenga más, más proyectos, ¿no? Porque, pues promete. Promete mucho, creo que de Marvel ya se despide con Guardi Guardianes 3. Sí. Entonces, pues ahorita que, que lo tenemos ahora sí de este bando, <risa> esperemos que nos dé mejores, bueno, más películas y este, pues cada vez mejores,
1: ¿no? Sí, porque aparte como yo mencionaba en mi reseña, James Gunn nació para hacer cine de superiores. Yo sé que por ahí ya de tener una tiene películas de terror y lo que quieras, pero es donde brilla. O sea, como que él tiene un talento innegable para estas cosas. Y como tú dices, ojalá y ya, ya he estado en DC, se anime a tomar más proyectos porque pues Marvel aunque ha sido muy exitoso sigue una fórmula muy estricta y eso está bien, o sea, tener a alguien como Kevin Feige atrás de todo, que esté monitoreando y aprobando y negando cosas, pues es les ha funcionado, o sea, yo sé que en algunos casos como en Ant-Man hubiera sido genial tener a Edgar Wright dirigiendo Ant-Man y que terminó siendo un copycat del es este cuate que lo dirigió, pero pero o sea, ya ya teniendo a James Gunn de este lado, pues obviamente Puede que sirva tener alguien tan creativo para seguir tomando estas decisiones que a lo mejor, como indícito, ahí no existe esa figura tipo Kevin Feige, pues a lo mejor eh, puedan darse una, ciertas libertades, ¿no? Pero uh -huh. con la serie veremos también cómo le va porque ojalá y no, no se fijen tanto los de Warner en los números de la taquilla que yo sé que es un factor decisivo en muchas películas para darle secuelas o no pero ojalá y se fijen en el gran recibimiento que está teniendo tanto en la crítica como en los fans que es una combinación muy cañona de hacer Miguel no me vas a dejar mentir por ejemplo, para no irnos tan atrás, acaba de pasar con la serie de he donde la crítica le fue muy bien, pero los fans la despedazaron por completo. O sea, y en cambio aquí fue el raro caso donde a todo el mundo le gustó, pero por la pandemia y los otros factores que ya has mencionado, pues obviamente no, no estamos viendo el resultado en, en la taquilla y en la, en la inversión. Pero, pero por una parte, pues me da esperanza para el futuro, porque pues ya si le dieron chance a James Gunn quizás le den chance al siguiente director que contraten para un proyecto ya sea de serie o de película y pues puede ser buena señal para nosotros los fans porque pues aunque digan que los hacen para público general, pues los fans son los que disfrutamos incluso más todas estas propiedades porque cuando hay directores tan capaces como James Gunn que nos meten referencias y utilizan personajes conocidos de los cómics, pues obviamente lo terminamos disfrutando un poquito más, así que no se sé, Miguel si también quieras otros comentarios finales o de lo que más te gustó de esta película del Escuadrón Suicida.
0: Creo que también me sorprendió, este, la, la foto, Bren, este, no ah, sé si, sí, porque es muy, muy buena foto. Creo que desde que descanse en paz este, de las películas de Snyder, este, de DC, <risa> sí. creo que no había visto, este, foto tan interesante como, como, la de aquí. Sí. Este, hay, hay una toma como que se me quedó grabada en la, en la mente de la pelea de Rick Flag que se ve como es hasta, hasta poético, que se ve como la pelea en el reflejo del casco de Peacemaker sí. O sea, pues eso también, este aparte de que se ve bonito, pues también ayuda como para la historia no Y te pone como en un, en un feel Y creo que también me gustó el recurso este que usan este, para los capítulos
1: Ah, eh, sí, 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 los capítulos es Que no sé cómo
0: llamarlo, pero que
1: Que es parte del escenario, dentro.
0: ¿no? Ándale, sí, que Ajá. los ponen en, la, en el escenario se me hizo muy interesante y también se me hizo interesante que los dividieran en capítulos como el Snyder Cut. Sí, ¿verdad? Como que una bofetada ahí con guante sí. blanco de James <ríe> Gunn. O, ¿O qué pasó ahí?
1: Porque está haciendo sí. como cómic, ¿no? Esas divisiones de capítulos y así.
0: Ah, sí, sí, creo que había escuchado, no me acuerdo quién, quién lo dijo, este pero que hasta parecía como... Como que parece un tiraje, ¿no? Como de... eso de, es Una miniserie, ¿no? este mm. y Como que cada capítulo parece como su su número nuevo, ¿no?
1: Ah, sí, cierto. Ahorita que lo pienso,
0: ¿sí? sí. Sí, o sea, se siente como como uh, sí, este, pues sí, un cómic llevado a, a la pantalla grande como dividido en capítulos y creo que también pues hay que llamar, bueno, las las pues, este, escenas de acción, <ríe> bueno, que como todo el mundo está hablando de la ay, ¿qué, ¿qué están haciendo en un campamento? Como que de sigiloso, entran como sigilosamente en un campamento, ¿no? Ah, y sí. Y pues matan sí. a sus propios aliados. Entonces, creo que todo el mundo está hablando de esa escena. Sí. Que combina muy bien el humor de James Gunn como medio negro. Sí. <risa> este, con Y pero, aparte de que la, las escenas están muy bien dirigidas este, y pues la acción, uh, ahora sí que como, <risa> por ejemplo, acabo de ver Black Widow también
1: que mm. al menos la,
0: la acción está interesante y no es como que co no se siente copy paste ah sí De, este entonces como que ahí se ven como la muy interesante como usa Peacemaker su hacha este su como balas especiales y Bloodsport pues, con su traje este que, que también su traje es una arma no como que va a este armando cosas también. Sí. está muy padre ese concepto como visualmente este y pues Ratcatcher y como que King Shark ahí haciendo como su parte y Poca Man este con sus con sus, ¿cómo se llama? con sus bolitas este que queman o no sé. Es que está, otro... muy, está muy gory todo el asunto.
1: Sí, que es una de las maravillas de James Gunn que yo decía que incluso hizo de los poderes de Polka -Dot Man algo genial, porque cuando mata así gente y dices ah, no manches está muy loco locochón, cómo los avienta los lunares esos. Y bien padre porque también como mencionas Migue, así para no, no, también no dejar de decir, me encantó también la fotografía porque fíjate que algo así Migue necesitábamos ver en Guardianes de la Galaxia, o sea donde necesitábamos ver toda esta explosión de colores y de creatividad, uh -huh. no la vimos en las películas de Guardianes, o sea en la 2 como que un poquito... Más, pero en la 1 sí. La misma paleta de colores muy desaturada De Marvel que usan Pero en cambio aquí es una cosa impresionante Incluso las tomas con Harley Quinn Cuando está en el palacio del, del Presidente con el jalo de los pájaros y todo eso como que también son unos tonos bien bien interesantes la película por eso se destaca mucho y también por las escenas de acción como tú mencionas pero que también no es acción por acción o sea como que va con un propósito incluso te hace reír como lo que acabas de decir de la parte cuando se está infiltrando el campamento de la resistencia o sea como que son detalles que tiene muy bien cuidaditos James Gunn y que tienen su recompensa o sea como que por, por eso me encantó esta película, amigo, por eso le di cinco estrellas, por esa razón, cuando salga me la voy a comprar en Blu-ray, Blu-ray 4K, si ya tengo un reproductor o el Play 5 para entonces, porque, porque es que se lo merece, amigos, o sea, es, es, es un peliculón, así como dijiste al principio del podcast, o sea, tiene tantas cositas que le puedes sacar y que te dan ganas de volver a ver, de hecho yo estoy viendo cómo lo hago para volver a ver en el cine porque esta está muy O sea, es, es una de las grandes películas de DC.
0: Sí, creo que este esta película ahora sí que si pueden o si este, tienen la posibilidad de verla en el cine veanla en el cine Este la verdad es una bu muy buena manera de regresar, este, pero yo espero que se estrene muy pronto en HBO Max porque aquí son 30 días
1: 35 después. días si no me equivoco
0: Este Entonces este yo creo que la voy a volver a ver en HBO Max espero que la suben en 4K porque oh. me voy a quejar un poquito de HBO Max pero <risa> <A> <risa> hay ver, ciertas películas que no las suben en 4K porque yo quería ver tenet, dije, ah, no manches, voy a ver tenet en 4K por fin. ¿No es ya que la había 4K? comprado en. No, la había comprado yo en Cinepolis Click cuando salió.
1: Ajá.
0: Y dije, ah, pues ya, ahorita en HBO Max va a estar en 4K. Uh -huh. Easy peasy.
1: <risa> Lemon Squeezy.
0: <risa> Lemon squeezy. <risa> y nada.
1: No, está eso sí no HD. me la sabía, Miguel. ¿Cómo es posible?
0: Sí, y luego está muy raro, porque creo que Mortal Kombat que la acaban de
1: estrenar. Esta este sí está en 4K. Sí, sí está en 4K. Y la, fíjate que bien curioso, así rápidamente, cuando la, ese día la fui a ver con un amigo, porque pues nos encantaba Mortal Kombat y la fuimos a ver, pero llegamos como unos 10 minutos tarde, nos perdimos literal la primera secuencia de, de Sub-Zero y Scorpion. O sea,
0: Sub-Zero en el... Ajá. Literal
1: llegamos al momento en el que Raiden llega y se lleva al niño. Y ya cuando la volvió a ver ya en 4K y todo, dije, ah, no manches, se ve increíble, o sea, ya con todo esto, pero... Sí, fíjate, sí, yo había visto otras películas, pero quizás porque eran más antiguas, no le había prestado mucha atención. Pero se me hace un crimen que con estrenos como Tenet no las tengan en 4K, amigo, pero ojalá, ojalá y no se atrevan a hacer eso con, con el Escuadrón Suicida.
0: Sí, ¿no? sobre todo que es como un estreno pues, muy grande, ¿no? Sí. Bueno, también Tenet, que se me hace muy raro que, pero es como si pero... Godzilla contra Kong
1: también no la pusieran en 4K. Creo que esa sí está en 4K, no, pero no, 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 es <ríe> que <porque ríe> sí. te digo, que,
0: que está como muy raro. La verdad, no sé quién, quién dicte eso. No, <ríe> no sé si Cristóbal Christopher Nolan no den permiso.
1: La misma persona que, que decidió no poner HBO Max en los Amazon Fire Stick, esa es la misma persona. No es cierto?
0: Ah, ¿Tienes un Fire Stick?
1: <ríe> Sí, pero como él, se las di a una tele que tienen mis papás, pues obviamente ellos no pueden ver HBO Max y yo así de que oh, malito sea. pero
0: no, bueno Lo bueno es que mi tele todavía tiene como... bueno es, Relativamente nueva, no presumir. <risa> pero este, ahí la, la HBO Max, pero pues sí en el Chromecast, pues 1080p, pues ni
1: modo. Sí, también.
0: Pero sí, creo que este, ve, vean la película, si sí, que se quedaron con un mal sabor de boca este pues, con películas anteriores de DC, yo creo que tal vez esta es la película que los convierta este, sí, <risa> a, sí. al, al bando de DC, Warner Bros. Porque la, la, la verdad, la, bueno. Yo siendo fan de James Gunn, aparte de lo de lo que ha he hecho con Marvel, este se siente muy su película. O sea, no se siente una película de DC, no se siente una película este, de Warner, se siente una película de James Gunn que está usando este, personajes este, de DC. Hey. Entonces creo que eso es lo más este, respetable que puede hacer un, un director, este como que su visión este, y su estilo se... Ve a través como de, del producto final, ¿no? Y creo que este es el caso. Entonces, si, si les gusta James Gunn, si les gusta su humor, si les gustó Guardianes, estos Guardianes de la Galaxia con vísceras y sangre, y este y creo que un poco me gustó más el humor que usa aquí, porque el otro es un poco más Marvel, y este creo que es un humor más James Gunn, un poco más, es que no quiero llamarlo no forzado, pero se sintió un poquito más natural.
1: Sí, de hecho, porque ahí me, me sorprendió Miguel recordando la cantidad de escenas que me hicieron reír. O sea, no simplemente sí. un... <risas> Así como que, como en muchas películas de Marvel, me ha pasado donde, donde te están diciendo, hey, esta es una escena graciosa, te tienes que reír. O sea, en cambio, aquí son momentos que no te esperas y te saca una carcajada porque es que no manches de dónde salió eso, ¿no? Incluso aquí, hablando rápidamente de Harley Quinn, Harley Quinn me, me sacó más risas en esta película que en Suicide Squad. O sea, y, y son esas cosas que tú dices que se respeta mucho como visión del director porque volvemos a la fórmula de Marvel, sí, funciona y lo que quieras. Pero como ya están tan acostumbrados a meter chistes en casi cada escena, no dejan que las que la comedia fluya naturalmente. Es como es un beat, ya tenemos que meter aquí el chiste porque tenemos que cumplir la, la, la cuota. no En cambio aquí, también otra cosa que yo mencionaba en la reseña es de que sus, sus escenas de humor están muy marcadas y tienen su lugar. Pero cuando la película necesita como bajar la velocidad y que, que te involucres emocionalmente con los personajes, siendo explícitamente hablando de la escena del autobús o de la, del, de la combi, no sé qué sea. Sí, la combi. Sí, cuando, <risa> están, ajá, cuando está con Milton. Que descanse en paz F por Milton. Este, <risa> que cuando están hablando del pasado de Ratcatcher y de este Bloodsport... Yo, yo dije, por favor, no vayan a cerrar la escena con un chiste, porque típico que está diciendo, ay, pobrecito, y te sacan un chiste en, en Marvel de la nada, así como para romper el, el tono, algo que me, me frustra bastante. Aquí lo dejaron fluir naturalmente. Dije, ay, ah, como que qué bueno que le dieron esa chance de, de James Gunn para que lo hiciera, y entonces te hace pensar ya dos veces en todas esas escenas de Guardianes 1 y 2, donde está cosa muy emocional, por ejemplo, en la, me acuerdo de la parte 2, cuando este Star-Lord está con su papá, y son temas muy serios, y de la nada ah. te sale con el de que es David fue así como de que, o sea, sí, sí entiendo el chiste, pero no no era ahorita, o sea, como que era un momento muy serio donde se sí, da no, cuenta. porque
0: creo que está revelando que, que su mamá nada más fue como, ah, es una... Como que una herramienta, ¿no? Es una mascota casi, casi. Ajá. Y se convierte en David Hasselhoff y es como, ¡ah! O sea, está padre la referencia y qué bueno ver a The Hub. <risa> <risa> sí. Pero como que estás teniendo tu, tu villano este, haciendo como su monólogo este y el, el mundo de, de Peter se va a hacer como, como que 180 grados. <risa> Y tú haciendo un chiste, o sea, pues sí se siente como medio forzado
1: Exacto, o sea, ahí es el problema Porque no, no estamos en contra de que las películas superiores Sean cómicas o tengan humor Por supuesto que no, cada uno tiene lo que tiene que tener Pero que sea en servicio de la historia y es algo que me encantó ver aquí Que los chistes no eran porque sí O porque, ay pues me sonó gracioso O, o el tipo mm. se ve chistoso así Lo vamos a decir, no, todo tiene su, su, su finalidad y ya también como para no dejar de decir, pues los villanos estuvieron, los villanos, villanos, los antagonistas de la historia, pues, como el cochiloco y el presidente se me hicieron buenos. <risa> <El> cochiloco, <risa>
0: me lo
1: También Tinker, también la actuación de, de Peter Capaldi se me hizo muy buena para el poco tiempo que estuvo. Te la de que Think? yo pensé que a Tinker lo iban a hacer un chiste por, por cómo luce, pero sorpresivamente uh -huh. James Gunn lo decidió tratar de una manera seria. Así no de que no, sí. no me eches tus tubos en la cabeza O no sea,
0: científico loco Y hasta como que te da asco, ¿no? Porque básicamente Starro no era el villano Villano, ¿no? Como que ahora sí que el villano Fuimos nosotros ¿Há, eso. <ríe> este, A Los sí. villano El villano fueron este, como pues, El gobierno de Estados Unidos Y pues, las personas que se querían este, Aprovechar de él Ajá. Porque creo que hay, una, hay una, una línea muy bonita que me gusta. Es como que yo estaba en paz, ¿no? Pues, viajando en, en el espacio. Y ustedes me agarraron. O sea, como que... ¿Quién es el villano aquí? ¿Te hace, o sea, creo que es el tema de Suiza Squad, ¿no? Como que los villanos siendo héroes. Y pues, los que típicamente son los héroes, pues son los villanos, ¿no? Obviamente Amanda Waller es la...
1: La villana de
0: toda esta... Este, eh, ¿Cómo se dice? De, de este plan. Sí. Este... Y pues sí... Pues, Pobre, pobre de Starro, lo hubieran dejado en paz y no hubiera pasado nada. Ya sé, él solo quería
1: flotar. <ríe> él solo
0: quería estar en el espacio en paz, ahí chilling.
1: Andale, y que por eso, otro pequeño paréntesis ahí Miguel, así rápidamente, yo siento que Viola Davis siendo la, la super, super actriz que es incluso hizo una mejor chamba en esta peli que en la pasada siento que aquí pudo brillar más y se aventuró de esos sí. famosos gritos de Viola Davis que conocemos en sus películas y sí, da,
0: da miedo, da miedo aquí también aquí pero da miedo a Amanda este...
1: Waller como en los cómics Miguel, yo me acuerdo que en los cómics me desesperaba Amanda Waller porque era una desgraciada por no decir otra palabra pero este, y yo, yo decía maldita le el... hiciera, ándale sí. <risa> y en la de Suicide Squad 2016 era como un, ah pues sí pero como que le faltaba ese ponche aquí Miguel no, en verdad es una, es una fuerza Que si dices, no te metas Con Amanda Waller porque es una canija La verdad y si, Así que oh, wolf. Da Wall sí. No, sí, es una cosa tremenda también lo que hizo Ella con este personaje y qué bueno Que no le hizo nada Amanda Waller Que ella puede seguir siendo la jefa de Task Force uh -huh. X, siento que le da mucho para mucho de eso pero sí, con esta discusión que tenemos desde de la película de los personajes que nos encantaron es como vamos a concluir esta edición del podcast. Y sí, no, no, no queda más de decir de que totalmente se la recomendamos. Como tú dijiste, Miguel. por favor, véanla en el cine si tienen oportunidad. Véanla en inglés, <ríe> no la vean en español, sin demeritar el trabajo de la que hacen los doblajes, pero... Se pierden muchas cosas.
0: La, la, ¿La viste en español?
1: No, no, no. Pero es una, <risa> Dije, es una, es una advertencia <risa> para que la gente no caiga en la trampa. qué? <risa>
0: okay, okay. ¿Te imaginas Dije, bueno.
1: al King Shark en español? ¿Te lo imaginas?
0: No, Mano. no sé qué me da por el, al... Al ¿Cómo se llama? Al Omar Chaparro, no ah, sí, te imaginas quién? a quién Al Luisito Comunica, o yo qué sé. O oh, agárrense. No, no sé, pero...
1: ¿Qué tal si en un futuro ya empiezan a meter TikTokers? No. Solamente si fuéramos nosotros, Miguel, ahí sí si no diríamos nada, diríamos, vayan a ver la peli. Pero no, si vean la película, por favor. Como tú dijiste, Miguel, muy atinadamente. Si ustedes no son fans de DC, puede que esta película sí los, si no los hace fans, los va a empezar a atraer al mundo de DC de una buena forma. Así que, pues esa es nuestra recomendación, estos son nuestros comentarios. Si ustedes han disfrutado este podcast, por favor compártalo con sus amigos y también este, si lo están... Eh, escuchando en Apple Podcast califícanos con cinco estrellitas para que esto llegue a más gente y nuevamente agradecemos a la gente que nos escuche en el Perú porque seguimos ahí dentro de los tops de, de películas y de reseñas de cine y también este para también comentarles que como bueno estamos cambiando un poquito el horario de publicación de Mantequilla Extra, eh, lo más seguro es que dentro de dos semanas vamos a tener nuestro siguiente episodio que también va a ser sobre una película de James Gunn, no les quiero adelantar cuál es porque a lo mejor terminamos decidiendo una por otra dependiendo de qué cuál nos lata eh, platicar un poquito más Pero va a sonar muy interesante No va a ser Guardianes, va a ser eh, O la de Super, o cuál otra habías dicho Miguel eh,
0: Bueno No, no fue dirigida por él, pero Dawn of the Dead O este, creo que son como las que las más populares. O hasta también porque, que la verdad no tengo una de la de Troma de sus épocas de trauma <risa> no, sí, La más, verdad no las tengo muy entonces... oscuro.
1: <risa> O, o si no por ahí creo que tiene una que le fue muy bien es una que se llama Slither, creo que también hizo no, Slither. Sí. O sea porque puede ser o Super o Slither, puede ser cualquiera de esas ya después en su futuro le les avisaremos bien a nuestras redes sociales, pero para que sepan que por agosto es un mini mes dedicado al cine de James Gunn, que sentimos que es un director Con una, una voz única Y una visión muy particular Y humor muy negro Así que no se pierdan ese próximo podcast Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy Yo soy Brian
0: Soy Mike
1: Y nos estamos viendo en la próxima